0: Véronique Yvon est au bout du fil. Bonjour Véronique.
1: Bonjour Antoine.
0: Députée de Joliette et porte-parole en matière de bien des choses. Hein? Famille, justice, éducation, relations Québec-Canada, accès à l'information, et soins de vie. On va en profiter on va aborder plein de sujets. D'abord, le régime québécois d'assurance parentale, vous vous êtes vraiment élevé contre le fait qu'on refusait aux parents adoptants d'avoir à peu près la même solution là, que les, les mêmes congés, au fond, que les parents qui ne sont pas adoptants, les parents, disons, euh, biologiques Biologie. ou naturels. Euh, là, c'est fait. Est-ce que ça vous satisfait, ce qui a été annoncé euh, ce matin?
1: Oui, je suis vraiment heureuse que le ministre là, semble vraiment... Euh, être en voie d'offrir la parfaite égalité de traitement, donc le même nombre de semaines de congés aux parents adoptants qu'aux parents biologiques. On se souvient du combat qui a été mené là, en fin d'année 2019, en décembre, quand le ministre a déposé son projet de loi. Donc, euh, il y avait eu une grosse surprise parce qu'il ne donnait pas justement cette égalité, alors que la CAQ s'y était engagée en campagne électorale noire sur blanc. Donc, il y avait eu une grande mobilisation euh, des, euh, des parents adoptants. Finalement, le ministre avait dit que oui, il était enclin à revoir les choses, mais qu'il ne pourrait pas le faire à l'intérieur même du régime québécois d'assurance parentale. Là, ça
0: va être à l'intérieur même du régime, mais ça va être une, quand même une nouvelle catégorie de congés payés, d'après ce qu'on comprend.
1: C'est ça. En fait, euh, il va y avoir de ce qu'on comprend ce matin parce que euh, les informations euh, ont été données à votre collègue Geneviève Lajoie. C'est ça. Et euh, ce que le, le cabinet du ministre annonce, donc, c'est que ça va se faire, oui, à l'intérieur du régime québécois d'assurance parentale, ce qui est vraiment une bonne nouvelle. Ça rassure tout le monde parce que, évidemment, c'est un régime qu'on connaît, qui a des surplus, où les gens cotisent, les employeurs et les employés, alors que d'avoir créé un espèce de régime parallèle, personne se tout le monde se demandait un peu comment ça pourrait vivre et euh, s'assurer d'être inscrit dans la pérennité. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Puis oui, euh, pour, pour distinguer euh, les choses, il va donc y avoir une portion de congé parental et une portion qui va vraiment créer ce qu'on apprend, qui serait appelé un congé d'accueil. Et je pense que euh, c'est bien euh, donc de, de retenir. C'est une suggestion qui avait été faite par les parents adoptants, mais qui provient euh, d'une juriste, Carmen la vallée qui avait dit donc qu'on pourrait créer une prestation là, qui serait destinée vraiment aux, aux parents adoptants et c'est la voie que le ministre semble retenir et puis je pense que c'est des bonnes nouvelles parce qu'au bout du compte, l'équité de traitement va vraiment être rendez -vous, au rendez-vous pour le nombre de semaines et euh, la hauteur du remplacement du, euh, du, euh, du revenu.
0: Bon, bonne nouvelle et là vous, oui. vous êtes heureuse hein, Véronique, mais. Mais par contre, on va, adopter, on va aborder un autre sujet où là, les gens sont vraiment fâchés. C'est euh, les enseignants qui sont fâchés contre le ministre de l'Éducation. Expliquez-nous.
1: Oui, ben, on a vu la semaine dernière, d'ailleurs, quelque chose d'assez fort en termes de, de, de symbolique. Il y a des dizaines d'enseignants qui, euh, qui se sont présentés à un événement où le ministre Roberge était présent et qui lui ont remis là, des, euh, des documents qui lui ont fait part de témoignages comme quoi il se sentait vraiment heurté et euh, méprisé par la ouais. du gouvernement. » et euh, je pense que oui on est dans un contexte de négociation euh, il y a eu énormément de déceptions parce que dans ce contexte-là les enseignants s'attendaient à ce que l'offre patronale le dépôt des offres qui se qui se sont faites là il y a quelques semaines soit à la hauteur de ce qui avait été promis en campagne électorale donc de rehausser significativement le salaire des enseignants notamment pour les jeunes enseignants donc le gouvernement depuis des années quand ils étaient dans l'opposition M. Legault, M. Robert, je disais à quel point il fallait valoriser la profession enseignante, à quel point ça devait devenir un métier, une profession prestigieuse et qu'il fallait que le salaire soit à l'avenant. Or, quand ils ont découvert les offres, ils ont découvert un 7 sur 5 ans, alors que les chiffres qui avaient circulé avant, c'était du 20 Alors, c'est sûr que je pense qu'ils ont été désenchantés. Mais au-delà de ça, ce qu'on qu ressent beaucoup chez les enseignants, puis moi, je dois dire que oui, on voit les syndicats qui prennent la parole, mais euh, je me promène à plein d'endroits. Je faisais une blague sur ma page Facebook <rire> il y a deux semaines. Oui, c'est ça. Parce que j'étais allée... Euh, aux Galerie Joliette, au centre d'achat et en l'espace d'un peu plus d'une heure, il y a pas moins de sept enseignantes qui m'ont parlé, qui m'ont arrêté jusque dans le stationnement pour me dire de ne pas lâcher, qu'elles étaient indignées, notamment par euh, la loi 40 qui avait été adoptée sous le baillon, qui vient changer unilatéralement certaines de leurs conditions de travail en les imposant dans la loi plutôt que par négociation de conventions collectives. Puis, euh, j'ai fait une petite inscription à ma page Facebook parce que quelques jours avant, le premier ministre avait dit, en tout cas, j'invite tous les gens, toute l'opposition à aller se promener dans les centres d'achat. Vous qui êtes un maniaque de la langue, on devrait dire les centres commerciaux. Oui, enfin, en vous effet. Vous invité à aller se promener dans les centres d'achat pour voir combien les gens étaient derrière le projet de loi 40.
0: Et puis, oui.
1: la réalité est que moi, quand je suis allée au centre d'achat quelques jours après, je me suis fait arrêter euh, par des enseignantes essentiellement qui me disaient leur colère et comment elles étaient fâchées de ce projet de loi là alors euh, mais ça ça pensé...
0: se mêle comme vous l'avez bien dit Véronique avec cette euh, comment dire ce, 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 ce climat de négociation oui. là où il y a peut-être des syndicats qui vont très très loin mais <rire> je voyais la FAE qui disait on va se battre jusqu'au bout est-ce qu'il y a est-ce est est qu'il y a pas un peu d'enflure de... de ce côté là
1: ben, je pense qu'il y a une accumulation puis, il faut voir d'où les enseignants partent. Euh, je veux dire, ils ont fait l'objet dans les dernières années, le milieu de l'éducation a fait l'objet d'énormément d'austérité, de compression extrêmement difficile à encaisser. Mm -hmm. Donc, les enseignants se retrouvent vraiment sur la ligne de feu à essayer d'aider, de faire réussir, d'apprendre aux jeunes euh, dans le contexte qui souhaite le meilleur possible. Or, il manque gravement de soutien, gravement de professionnels, gravement d'éducateurs spécialisés, d'orthopédagogues, d'orthophonistes. C'est vraiment difficile. Ça a été extrêmement difficile. Et là, la CAQ a voulu susciter énormément d'espoir. Mais le fait est que, oui, il y a les offres patronales d'un côté. D'autre part, il y a le... Est-ce qu'il y a de
0: l'enflure de la part des syndicats? ce qu'on peut dire?
1: Moi, je, je pense qu'il y a un ras-le-bol que, franchement, je, je comprends. <rire> okay. Parce que...
0: Si Donc, il n'y a pas d'enflure. C'est un peu... C'est légitime. On
1: leur demande, franchement, en ce moment, c'est fou ce qu'on leur demande aux enseignants. Okay. Ils portent vraiment à bout de bras le réseau public d'éducation alors qu'ils n'ont pas les moyens euh, de pouvoir atteindre les objectifs qu'on leur demande d'atteindre. Ils n'ont pas les ressources en soutien pour les élèves qui présentent des difficultés. Encore cette semaine, j'avais des témoignages très personnels de personnes dont les enfants n'ont plus d'orthopédagogie depuis le mois de janvier, pas parce qu'ils n'en ont plus besoin, mais parce qu'il y en avait depuis septembre, puis là, il y a des nouveaux besoins, il y a des élèves qui avaient été mal évalués, il y a des besoins urgents, donc c'est pas que ces enfants-là n'ont en pas besoin, c'est juste qu'il y a tellement manque de ressources, qu'il y a des, des enfants qui ont des besoins tellement urgents qu'il faut les faire passer avant. Donc, mmh. parce que là, des enfants peuvent passer avec 62-64, on se dit « Désolé, vous n'aurez plus d'orthopédagogie, mais qu'est-ce qui arrive? » Donc, il y a énormément de manque de soutien euh, c euh, ces enseignants-là, donc, ont vécu l'austérité, avaient espoir que les choses changent. Euh, là, euh, on, on annonce euh, des, 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 des supposément des ressources qui vont euh, augmenter. C'est pas encore contré sur le terrain. Plusieurs sont très sceptiques face à, au projet de maternelle quatre ans. Pas parce que en soi. C'est pas quelque chose qui pourrait se défendre si tout allait bien par ailleurs, mais que dans le contexte actuel où il y a un manque grave d'enseignants, pénurie de profs, manque de professionnels, besoin de pouvoir soutenir les élèves qui sont là, ils se disent, est-ce que c'est vraiment ça? Mm -hmm. Donc, moi, je sens vraiment un ras-le-bol. Puis là, c'est comme si le projet de loi 40 est venu ajouter un peu l'insulte à l'injure parce que, alors que le ministre Roberge, puis je l'ai fait ressortir en Chambre la semaine dernière, avait dit pas plus tard qu'au mois de mai dernier qu'il croyait beaucoup en l'importance de la formation, mais que jamais il n'imposerait ça, que ça ferait partie de la négociation, ce qu'il est venu faire, c'est que dans le cadre du projet de loi 40 sur les commissions scolaires, il ouais. est carrément imposé. Et un, plan, un espèce de plan de,
0: de plancher, là. ça ne peut pas descendre en bas de quoi? De, de 30 heures sur deux, deux ans?
1: je pense que ça, tout le monde est d'accord avec ce ben oui. Le hic, c'est que euh, les enseignants se disent, c'est très bien, euh, nous, on veut se former, tout le monde veut ça, mais dans les faits, Okay. Est-ce que les conditions vont être mises en place pour qu'on puisse y arriver? Est-ce que l'argent va être au rendez-vous? Est-ce mm -hmm. qu'on va pouvoir faire ça pendant nos journées pédagogiques? Alors que le premier ministre est venu dire il y a quelques semaines que pour lui, les journées pédagogiques, c'est des journées de congé. Il hein? oui. est allé dire ils ont juste à faire ça les enseignants pendant leurs journées de congé. en ce moment, débordés comme ils sont, leurs journées pédagogiques, elles sont très bien utilisées à faire plein de choses, préparer leurs euh, leur cours, corriger, rencontrer des parents, pour des enfants qui ont des difficultés plus grandes, faire les plans d'intervention avec les autres spécialistes pour la direction d'école. Donc, ils ne chambent pas. Ce n'est pas comme s'ils faisaient leurs heures puis quand ils quittent l'école, ils n'ont plus rien à faire puis les journées pédagogiques, ils ne s'en vont pas. Ce n'est pas comme ça que ouais. ça fonctionne. Donc, ça, ça les a beaucoup, beaucoup heurtés. Puis je pense que le principe de base, c'est juste de dire le ministre avait dit qu'on en discuterait. Nous, on veut en parler. Le paradoxe, c'est que ça fait même partie de l'offre patronale, c'est-à-dire qu'il y a des éléments où on parle de la formation et donc du perfectionnement. Donc, on est en train de faire deux choses parallèles. On est supposé en discuter à la table, mais par ailleurs, le ministre arrive avec ça Puis ça, c'est venu par un amendement, faut le dire. Là. Oui, un autre. Projet de loi un médicale, autre célèbre amendement. C'est venu par un amendement. Donc, on n'a même pas pu réentendre les représentants des enseignants sur cet enjeu-là pendant les, les heures de travaux entourant le projet de programme. Donc, je pense qu'il y, y a beaucoup, beaucoup d'exaspération et de désillusion chez les enseignants.
0: Bien. ben, euh, vous avez bien répercuté leur message. Merci beaucoup, Véronique Yvon. On va s'arrêter ici, là, même si on avait un autre sujet, mais on va l'aborder sans doute dans les prochains jours, prochaines semaines. Je vais vous rappeler, Véronique. <rire>
1: <rire> Merci.
0: Merci beaucoup, c'est Véronique Yvon, donc, qui est porte-parole en matière de six dossiers dans l'opposition. Famille, justice, éducation, relations Québec-Canada, accès à l'information, soins de vie. On a, on a touché deux sur six, c'est pas mal. Vous êtes à l'écoute de là-haut sur la Colline.